0: Hola, soy Laura de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. ¡Buenas! Yo sigo aquí con mi propósito de Año Nuevo que conté en el primer episodio de la temporada. Eh, el propósito lo tengo intacto porque he cosido cosas, pero ninguna eh, de esas cosas es una de las cuatro que comenté en ese primer episodio. Pero eh, no por ello estoy desmotivada ni nada de eso al revés. Sí, eh, en realidad he avanzado con mis propósitos porque aunque no haya empezado a coser sí que me he estado como organizando. Así que bueno, para empezar lo que hice fue organizar, reorganizar de nuevo las telas que tengo y resulta que descubrí que mmm, me da un poco de vergüenza decirlo porque es verdad que no tengo muchas telas, pero jolín, todavía de vez en cuando salen telas por sorpresa que ni te acuerdas que tenías, pues tenía medio metro de tela vaquera, en azul medio vaquero, que en su momento yo compré precisamente para hacer un vaquero de muestra para el día que me pusiera por fin a hacer el vaquero pues hacer primero uno de prueba eh, pues nada, en versión corto así pues pruebas la talla, no te tienes que gastar mucha tela, en fin, que si no queda perfecto el primero pues tampoco es como mucho, mucho estropicio así que con eso ya como que me puse a, a empezar un poco con el vaquero que quiero coser sin empezar a coser directamente pero ya elegí por fin el patrón que es el Ellen, como H-E-L-E-N que lo voy a enlazar en las notas del episodio la diseñadora es Anna Allen de Ana Allen Clothing y es un patrón que bueno ya lo enseñaré con más detenimiento pero es eh, creo que de todos los que he estado mirando el que más se ajusta a lo que, a lo que, yo, a lo que yo quería así que ya pues eso lo compré lo, lo tengo impreso ya, lo mandé a imprimir y me leí, releí las instrucciones, bueno más más bien como la información previa que viene en el, en el PDF de las instrucciones, ¿no? donde te pone pues todos los detalles, pues ahí pues aproveché para sacar mi talla, para calcularla y bueno, incluso he comprado algunas cosas he comprado, la tela ya la tenía, claro he comprado botones de estos que se ponen a presión ahí a martillazos <ríe> he comprado el hilo de torzal que bueno, yo he comprado el Mara 30 de Guterman que es el que a mí me gusta pero primero me leí, revisé todo lo que la diseñadora recomendaba lo que ella había utilizado, todos sus consejos previos, lo hice todo en modo apuntes, me imprimí pues claro, no solo el patrón, sino también eso, saqué impresas, las hojas de, ¿no? de las instrucciones y lo tengo ahí todo como subrayado con anotaciones, así en el momento que me ponga ya por fin a ello pues espero que no me falte nada, no se me escape nada yo me he sentido pues como en el, en el cole que yo era un poco así de apuntar todo y hacerme mis resúmenes ahí bonitos y tal y me ha gustado mucho pues como tomarme este tiempo con calma para la preparación es más, incluso como ya estaba ahí en el mood en, en una de mis clases con las alumnas estuvimos comentando la importancia de tener en cuenta ¿no? tu cuerpo, tu forma, tus gustos a la hora de elegir un modelo de vaquero. Y, y Lucía nos estuvo contando de un curso de estilismo que, que se apuntó online precisamente sobre cómo elegir bien un vaquero que te siente bien, que se adapta a tu figura, como con consejos y tips así más, hombre, más enfocado a, a estilismo que a costura, pero oye, nos estuvo diciendo así algunos consejos que recordaba que nos parecieron súper interesantes y de hecho me gustaría recopilar más de este tipo de consejos porque creo que podría salir un episodio bastante suculento de, ¿no? de cómo elegir un patrón que, que te siente bien, que sea... ¿no? que al coserlo sea lo que tú esperas y que no te quede de una forma que no, que no pensabas que te iba a quedar, simplemente porque a lo mejor no has tenido en cuenta que si ya está diseñado así, pues va a quedar de esa forma o se ajusta más en, esta, en este tipo de cuerpos, pues todas esas cosas yo creo que me parecen interesantes. Así que nada, esa es la actualización de mi reto propósito de año de 2024, no sé si alguien más se ha animado por aquí a establecerse pues eso, propósitos, objetivos, metas de costura, pero bueno, yo voy a ir contando el mío así un poquito al principio de cada de algunos episodios y así pues me motivo yo y no, y no lo dejo de lado. Pero bueno, no tiene nada que ver esto con el episodio Porque el episodio de hoy además ha sido un poco improvisado Porque yo tenía otra cosa preparada para, para este, esta semana Pero no paraba de ver cosas, pues claro, en Instagram y tal De carnaval Y claro, es que está a la vuelta a la esquina Y ya está todo el mundo ahí como eh, preparándose Y si eres de disfrazarte, ya sea para carnaval O bueno, en cualquier otra época del año mmm, Halloween, las fiestas de tu pueblo con tus amigos Lo que sea espero que este episodio te vaya a gustar mucho y además como no podía dejar de pasar como ejemplo se me venía siempre eh, cuando estaba buscando inspiración y tal se me venía siempre a la cabeza la misma persona que es una gran amante del carnaval así que al final y a última hora que se me ocurrió esta idea y empecé a pensar todo el rato en ella le pedí ayuda y ella que es un sol se ha dejado entrevistar de nuevo y digo de nuevo porque sí, ella ya ha salido en el podcast y es Ana de Caljuan. Que, claro, ella en su tienda vende de todo lo que uno necesita para disfraces. Y es más, en la entrevista ya menciona que, que bueno, que en su tienda tiene una planta entera solamente dedicada a disfraces. O sea, que con eso ya os digo todo el tiempo que dedica esta chica a pensar en satisfacer todas las necesidades especiales para hacerte cualquier tipo de disfraz así que bueno pues no he podido buscarme a nadie mejor que ella para poder hacer un episodio dedicado al carnaval en concreto a los disfraces en general y que con suficiente antelación ...tú tengas ideas y recursos para que llegues a tiempo a hacerte un disfraz chulo y resultón. Pero antes de dar paso al interrogatorio que le he preparado ahí a Ana... ...vamos a hablar un poco sobre mmm, los pasos para hacerte un buen disfraz... ...porque hacerte un buen disfraz pues, requiere un poco de planificación, creatividad... ...o alguna idea así chula y sobre todo pues si tienes unas mmm, habilidades básicas de costura... Pues eso, encima nos va a dar unos recursos extra para que el resultado final pues, quede mucho más profesional. Lo primero sería pensar, obviamente, el disfraz que queremos. Que puedes encontrar, pues, pues tenerlo ya muy claro, o puedes estar buscando todavía inspiración y puedes encontrar inspiración en. Bueno, aparte de que hay muchas redes para buscar inspiración, como puede ser Instagram o Pinterest, también puedes encontrar inspiración simplemente en tus intereses en pensar en tus personajes favoritos, en tus películas favoritas, en libros o es que incluso en el día a día. No está de más, sobre todo si vas a disfrazarte en grupo, desarrollar como un concepto claro para el disfraz antes de comenzar el proceso del diseño. Por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero si vais a ir de princesas, vale, pues en grupo no es lo mismo porque tú te disfrazas de princesa y ya está, pero si cada uno se va a hacer un disfraz de princesa, de su padre y de su madre, pues a lo mejor merece la pena pensar en una temática conjunta dentro de ese mismo tema. Por ejemplo, es princesas, pero puede ser princesas Disney. O princesas de época y seleccionar un siglo en particular para que tengáis un mismo referente todos. O princesas como más divertidas, que se vean como más caricatura. O ¿no? como desarrollar ahí como una temática de la que todo el mundo pueda inspirarse en algo común y así los disfraces que se vea que van todos dentro del mismo estilo, que son del mismo grupo, que vais todos juntos. Y aquí entra la parte de planificación y diseño, porque a riesgo de repetirme vamos a empezar con la planificación del tiempo. Mira que estoy publicando este episodio con suficiente antelación para que tengáis tiempo de, de irlo pensando, pero... El tiempo siempre va a jugar en, a nuestro favor o nuestra contra si nos planificamos, porque a lo mejor tienes que hacerte con materiales, te tienes que organizar con más personas, las cosas de última hora ya sabemos que no dan buen resultado, así que vamos a planificar y a también a planificar el diseño, lo que sea que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer pues, un dibujo de la idea o un collage o pues eso, una lluvia así de imágenes, algo que sirva como guía. ...o para ti o para todo el grupo que lo, va, que lo vayáis a hacer... ...¿vale? Cogiendo pues, referencias del personaje o del objeto... ...de varias fuentes diferentes para, para encontrar esos elementos... ...identificativos que puedas añadir o que te resulten... ...te resulten como más viables a la hora de conseguir el mayor... ...parecido a lo que tú quieres representar. Además, así puedes ir planificando con tiempo los materiales... ...que vas a necesitar para que puedas ver si tienes algo ya por casa... Que te sirva, que, que pueda ser, ¿no? que, que puedas incorporar o algo que alguien te puede prestar, si todo lo que no tienes lo vas a poder conseguir en la misma tienda porque es todo de mercería, o si eso, sí vas a necesitar algo prestado, o buscar materiales en algún sitio más específico, pues si planificas todo eso, pues te puedes organizar también mejor. Piensa también en cómo de cómodo quieres ir para elegir así materiales que sean más adecuados y también, importante, importante en cómo se va a quitar y poner el disfraz que esto es muy típico de ya está hecho el disfraz, ahora a ver cómo, cómo entra <risa> para el cierre, por ejemplo, si no quieres complicarte mucho la vida puedes tener en cuenta opciones súper fáciles de aplicar y conseguir como puede ser el velcro o pueden ser cintas o simplemente como hacer solapes entre piezas para no tener que, que incluir ningún, ningún tipo de cierre de los materiales en concreto nos va a orientar ahora mucho mejor Ana en las preguntas que le he preparado así que vamos a saltar ya a la parte de los patrones y las medidas que necesitamos, que eso dependerá obviamente del, del tipo de disfraz porque si tu disfraz requiere confeccionar una prenda siempre puedes buscar un patrón sencillo eh, de ropa normal, de ropa de calle y adaptarlo al personaje o al estilismo que quieras interpretar o que estés buscando, incluso venden patrones de disfraces concretos para costureros más experimentados que quieran sorprender más allá y así que esto sería confección confección yo he visto un patrón súper chulo que trajo una alumna a clase que le costó conseguir hasta que, lo, hasta que lo encontró creo que es de la marca Simplicity y intentaré buscar y le hice una foto así que intentaré enseñárosla o subirlo a las notas del, del episodio, pues el disfraz en concreto es una réplica del vestido que, que, que a muchos os sonará, el de Escarlata Ojara en la película de lo que el viento se llevó, el verde que se hace con las cortinas, para los que recuerden la escena, pues tal cual, o sea, tal cual, salía ahí con el sombrerito y todo, no sé si, las, si los patrones incluían también el patrón del, del gorrito, pero, pero es súper, súper parecido, pero ya os digo esto es con tiempo. También muchos metros de tela y más confección, confecciones, como menos creatividad, pero bastante sorprendente. Pero bueno, que, eso, que no siempre vamos a necesitar un patrón de, de confección de ropa como tal para hacer un disfraz, sobre todo si estamos hablando de figuras simples como círculos y otras formas geométricas que podemos diseñar nosotros mismos. Podemos hacer también en pequeño un planito en papel con las formas, las medidas o incluso si no estamos muy seguros, en un papel un poco más grande intentar hacer eso como nuestros propios patrones más, más simples. Y si vas con tiempo también podrás hacer pruebas y ajustarlo mejor porque merece la pena tomarse este tiempo para medir bien, aprovechar bien el material y sobre todo si estás haciendo un disfraz para otra persona pues poder probárselo y vérselo puesto e ir eh, tomando tu, tu tiempo para hacer las diferentes modificaciones. Que no se nos olvide que en el disfraz van incluidos los accesorios. No dejes esto para el final porque a veces son los pequeños detalles y los accesorios los que más ayudan a que el disfraz sea como más fácilmente reconocible. ¿no? Como que ya con los accesorios le da ese toque que, que tú quieres representar. ¿no? Como en el ejemplo de las princesas, te puedes disfrazar de, prin de princesa. O te puedes disfrazar de la princesa específica de la Bella Durmiente, por ejemplo. Pues más que el traje de princesa, quizás elementos más reconocibles son los que van a dar más esa sensación de familiaridad con el, con el personaje y se va a reconocer a la primera. En, también en clase, una vez unas alumnas de tres amigas hicieron un disfraz para una despedida de soltera que era un pie, <risa> y le hicieron hasta las uñitas pintadas y quedó muy, muy gracioso. O sea, que esos detallitos luego son los que le dan así un poco de vidilla al, al disfraz en sí. Y por supuesto, no te quedes solo con las telas y materiales textiles. Puedes añadirle lo que quieras, puedes pintarlo, puedes pegarle otros materiales, incluso puedes pegarle objetos. Es carnaval al final no es una pasarela, podemos pasárnoslo bien, divertirnos sin pensar en si las costuras están bien hechas o no, aquí lo que importa es el impacto visual que va a tener tu disfraz a primera vista, ¿no? que sea reconocible. Y ahora ya sí que estamos metidos dentro del tema, os dejo por fin con el ratito que nos ha regalado Ana para contestar algunas preguntas, sobre todo sobre materiales e ideas para coser este carnaval.
1: Oh, bienvenida de nuevo al podcast, Ana. Muchas gracias por, por volver
2: Gracias a ti bueno. no por invitarme en este
1: evento tan especial Sí, yo sé que te gusta mucho el carnaval Y, y vamos, no me podía ocurrir mejor persona Para hacerle una serie de preguntas Y ayudarnos todos a, a poder disfrazarnos acorde en, en carnaval Así que ya por adelantado Muchas gracias por compartir tu sabiduría carnavalera por aquí y, y eso, pues yo primero de todo, como sé que eres fan del de carnaval, que incluso perteneces a una comparsa allí, ¿no? ¿Verdad?
2: Sí, sí, sí. Durante un tiempo. La <risa> que... No, pero no ahora te toca. Ya no me la vida.
1: <risa> sí, porque otros años sí que sí que te has currado todos los disfraces de toda la comparsa.
2: Exacto. Bueno, no los cosía yo, pero sí que hacía tutoriales y aprovechaba para ponerlos en el blog para que, bueno. Eh, los, los mismos de la, de la comparsa podían verlo en el blog y hacerse el disfraz en casa. Era una manera como muy sencilla. De, sí,
1: eh, bueno. así es más fácil que todos vayan pues, igual y no vaya cada uno con una cosa un poco diferente.
2: Exacto. Aquí, bueno, aquí en mi pueblo las comparsas eh, son muy numerosas, pero no son muy elaboradas. No, no son, yo qué sé, como una comparsa en Cádiz o alguna cosa así. Entonces... Eh, solemos ser familias ampas, colegios mm. eh, asociaciones, que nos disfrazamos que nos lo pasamos muy bien pero que tampoco es que aquello sea un nivelón y ya nos gusta a mí me gusta esa sencillez
1: Hombre, eso es, eso es lo mejor casi no estarlo disfrutando y pasar en vez de estar ahí preocupado por el disfraz preocupado por pasárselo, pasárselo bien, me imagino que será sorpresa todavía hasta el día 10 la, la temática de este año me imagino que lo guardáis ahí en, en secreto no lo sé así que si acaso te pregunto mejor por carnavales pasados porque de los disfraces así grupales que has hecho cuál ha sido tu favorito
2: mira mi favorito a ver hemos hecho muchos disfraces y nos hemos pasado muy bien un año nos disfrazamos de potatos y fue muy divertido muy, divertido <risa> y muy muy sencillo. Pero el año que más me ha gustado fue el año pasado. El año pasado fuimos de calamares rojos. Súper divertido. ¿De calamares? De calamares rojos. Luego, te... si puede,
1: me mandas foto y la enlazo en las notas. No me imagino ahora. <ríe> no te imagino ahora mismo de calamar. Era
2: muy divertidos porque además el color del colegio es el rojo. Íbamos con mm. una sudadera de colegio y una especie de gorro con patas que era el calamar mm. Y la verdad, íbamos muy sencillos y muy divertidos, y ganamos, ganamos un premio en el pueblo. Ah, sí. sí, sí. Ay, qué ganado. guay, me imagino Sentidos que tú elevas un poco el brazos. nivel. ¿eh? <risa> 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 Ay, qué genial. bien. Y nos lo pasamos. Perdona, bien. tú qué? <risa> sí,
1: es que se ha cortado ahí un poquito. Oye, ¿y los peques también van eh, acorde con los mayores o haces disfraces diferentes para los peques?
2: Pues mira. Eh, es una cosa que recalco mucho cuando vienen a comprar a la tienda Y creo que ahí podemos poner hincapié eh, Los disfraces, o sea, las, las comparsas en que los disfraces eh, son variados, son distintos Por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre, Alicia del País de las Maravillas Que una va de Alicia, uno va de sombrerero, otro va de gato Estas comparsas no lucen, no lucen, ¿vale? Porque es uh -huh. como un batiburrillo de gente disfrazada es como un refrito. ¿vale? Las comparsas ya, que lucen son las comparsas con colores alegres y en las que todo el mundo va igual. Y es verdad, uh -huh. eh. si tú ves una... Aquí se llama rúa de carnaval, no sé cómo se llama una cabalgata, digamos, si tú ves una cabalgata de carnaval, sí. te fijarás mucho más y te acordarás mucho más de los que van todos iguales disfrazados.
1: Aquí es más impactante a lo mejor ¿no? ver todo ahí a lo grande sí. por igual.
2: Ah, fíjate qué curioso, yo creo que claro,
1: no se le ocurriría a nadie,
2: claro. A ver, que haber de, de romanos y romanas, ¿no? Para que me entiendas. Pero que vaya uno de romana, uno de esclava, uno, de, eh, uno marrón, uno verde, uno blanco, ahí no luce nada. No.
1: Ah, mira, pues qué un consejo para los que se vayan a disfrazar así en grupo. Sí, sí, sí. Ah, mira. Qué guay, qué curioso. Sí. Yo me acuerdo, aquí mi anécdota, de con mis amigos en Alicante, en carnaval, que se, se celebra mucho, nada, todo el mundo se viste y tal, no así en plan comparsa, pero claro, íbamos en grupo y fue aquel año que cambiaron todas las señales de tráfico de 120 a 110, no sí. sé si os acordáis, muchos años, y pues nos disfrazamos eh, todos de señal de, de 120, como la última ah. fiesta del del 20. Y, y es verdad que al final, como era bastante vistoso y era como toda la polémica y toda la gracia, fue como bastante la gente se hacía fotos con nosotros y era como, como guay. Y sí, uno, es verdad que uno iba de, de, ay, de radar, que iba haciendo ah. fotos, como era el fotógrafo oficial, iba haciendo la foto de que te ha pillado el radar. Pero todos los demás iban igual y es verdad que es como más, más vistoso cuando van no todo el grupo vestido igual. Y encima la comparsa muchísimas más personas bueno, que está aquí reladrando ladrando hemos hecho un pequeño parón bueno, aquí te voy a preguntar que te tires ahí a la piscina ¿tú qué crees que se va a llevar más este año en los carnavales, las comparsas, tal? ¿algún tema así que creas que va a ser recurrente?
2: ostras, me has pillado Laura no sé, ¿eh? me has pillado, me has pillado. Porque ya hay muchas comparsas que vienen a, a comprar y nos no nos dicen de qué van, ¿vale? Pues, sí, eh, no hay
1: mucho secreto.
2: Sobre todo las, las que van a participar para, para concursos de, de sacar dinerillo, no te suelen mm -hmm. decir qué van. Pero es que he vendido es que vendo de todo. Es que vendo, sí. he vendido de emojis, he vendido de extraterrestres, he vendido de cancán, de capricitas rojas... Mm -hmm de cosas del futuro, de cosas del pasado, de hadas, de duendes, pues he vendido de todo, así como para decirte, ah, este año se llevan los potatos, pues no, no, es que es muy variado, es lo guay, ¿no? que, que en la cabeza de, de cada uno nos podemos imaginar que somos cualquier cosa. <risa>
1: Sí, así te esperas cualquier cosa. Es que si no, claro, yo pensaba, digo, a lo mejor es lo típico, sale una película, sale tal y ya todo el mundo, ¿no? O sea, pero claro, las comparsas como lo piensan más, lo elaboran más, yo creo que, claro, al final el concepto lo van evolucionando más y no se quedan con, con la moda, quizás.
2: Hombre, hay años que lo petan. Yo que sé, el año de Frozen vendimos mil millones de Frozen. O sea, el año de Trolls vendimos muchas popis. Pero este año no hay nada así que marque...
1: Hay nada ¿Qué no, no, no. Uh -huh. Y bueno, eh, pues eso, lo que tú estás comentando, que tú en la tienda que tienes de todo, de todo para vender para carnaval, que obviamente pues me imagino que es de ahí de donde sacas tú todo el material para crear todos los disfraces que has hecho hasta ahora, pero vamos a pensar también en los costureros y costureras así más, más principiantes, ¿cuál es el material o bueno los materiales que tú recomiendas? para que um, un costurero más principiante pues tenga un resultado guay, pero que la costura no se le atasque y que sea un material así como más fácil hongo.
2: Venga, eso es muy fácil, porque además tengo un reel que está anclado en, en el perfil de caljuan que son las cinco telas uh -huh. más sencillas para disfraces y te las explico en un vale. momento. Eh, uno es el, no. el, ras, el rasete, el rasete atrilobal, La tela de disfraces básica, la que brilla. Esta tela uh -huh. sirve sobre todo para hacer túnicas, pantalones, trajes. No se deshilacha, no se enrolla. Es muy fácil de trabajar, uh -huh. es muy económica. Es una tela que es muy práctica para hacer cualquier, casi cualquier disfraz. Luego, para uh -huh. complementos, el fieltro. Uh -huh. El fieltro ah, es pues muy fácil de trabajar.
1: Uh -huh, claro. O
2: sea, el filtro es ah, pues sencillo, es el... rígido, ¿no?
1: Sí, que te volúmenes, que se puede adaptar a formas.
2: Ah, pues mira, pegar. pues
1: eh, tranquilo todo el mundo, que yo lanzaré aquí los, las telas que nos vaya recomendando Ana para que podáis ahí tenerlas ubicadas, que a lo mejor por nombre todavía sí. es un poco ahí raro. Vale, y, y para no ti los tejidos estrella de carnaval, cuál, perdona, ¿me ibas a decir?
2: Sí, te iba a decir el tul, el tul también se vende mucho para disfraces.
1: Tul el, el rígido, el tul el rígido porque el tul mórbido depende para qué no, es un poco más... No, 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 ¿no? el tool
2: ¿No? el tulle de colorines para hacer faldas de cancán o tutus de tul o volúmenes, uh -huh. es muy fácil de sí. trabajar. Y la que más me gusta, me preguntabas, la tela estrella. A mí la que más me gusta sí. es la tela de foam. La tela que es el rasete por un lado y espumita. Esta es genial. Ah,
1: vale, que por un lado es y por el otro lado es blandita.
2: Sí, es como vale, una espumita. Vale. Esta tela es muy guay bueno porque sirve para hacer disfraces de objetos. ¿Vale? Uh -huh. Antes, cuando queríamos hacer un disfraz de carta o de domino o carta del uno, eh, tenías que coger ah. una... Una, un cartón, ¿no? Un cartón que a claro. los 10 minutos se doblaba, se rompía. El foam se puede coser, se puede pegar. Además, se cose maravilloso porque tiene una capa de entretela a, 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 detrás de la espuma para que corra bien en la máquina. Y sirve para hacer un disfraz ah. de bombón frutano, de señal de tráfico, de, de lo que quieras. De
1: todos los volúmenes raros y gigantes sí. que quieras hacer. Uh -huh. ¿Y sí. viene en el mismo ancho que una tela normal de 1,50 o...? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí la, ah. en,
2: eh, es la, la misma tela de, de rasete o trilobal que la laminan con una espuma.
1: Uh -huh. Ah, pues sí, claro, me imagino que está en carnaval y para cualquier disfraz será lo que más se llevan, incluso para los... Para los niños pequeños, ¿no? Que es como lo que más acostumbramos como a disfrazar de objetos que son como muy graciosos los pobrecitos que les Exacto. pones cualquier cosa y no se quejan. Sí.
2: Exacto. Qué, Qué igual. guay. No se rompen, pueden jugar y abrigan. Uh -huh. Abrigan mucho. Ah, claro, claro. <risa> <risa>
1: Importante, que es que carnaval es en invierno. Es
2: en invierno. Mis padres <risa> se disfrazaron de botella de Danap. de Danab de... De ah, sí, de mira, mira pasaron sí. un calor Ahí dentro de la espuma <risa> Pero qué <disfraz, risa> es
1: espectaculares. Qué guay Oye, de todo eso te, te pediré Te pediré fotos me voy a contar aquí. Yo creo ah, no. que tengo el disfraz Luego te hago una
2: foto, me lo pongo y te hago una foto
1: Ay, <risa> guay eso, guay, guay. Que además algunas fotos sí que están ya subidas en tu, claro, en el blog de Caljo Animas, que es tu blog donde vas subiendo pues todo lo que te coses y tal, pues claro, por supuesto están muchos de los disfraces y a mí me ha encantado eh, muchísimo que yo soy muy fan de la Guerra las Galaxias y hicisteis uno de, claro, con la pequeña y chiquitina de Yoda... Eh, todos aquí de soldados imperiales, como, como muy guay, muy, muy bien hecho. Aunque tú pones, claro, tú siempre pones ahí que todo muy fácil, todo muy fácil, pero hay que tener también la idea. Y viendo ese, sí, viendo ese, ese post que tienes, vi que ahí fue que te estrenaste en YouTube y que que bueno, que es que yo para mí siempre te veo súper natural en los vídeos y eso, pero es verdad que ahí ponías como bueno, a ver esto del vídeo, cómo se me da, tal pues mira, se te ha dado fenomenal. Y, y así que eso, que como enlazaré varios vídeos así relacionados con el carnaval, de los que tienes, como el que me has dicho de las cinco telas básicas, por ejemplo, y tal. ¿Qué otros, qué otros vídeos así crees que, o qué otros posts de tu, de tu blog ¿O vídeos nos viene bien aquí para, para ir enlazando?
2: A ver, tengo uno que está súper bien, que es, lo tengo en el blog eh, en fotos y lo tengo en YouTube en vídeo, que es eh, hacerse unos patucos para cubrirse los pies, para ir todos, eh, no. digamos, <risa> de rojo, un cubrebotas, un cubrepies. Ese es un ah. tutorial sencillo y yo lo veo súper necesario. Cuando vas en comparsa, que no vaya uno con las bambas rojas, sobre las zapatillas deportivas rojas y otro con las zapatillas deportivas blancas y otro negra, ¿sabes? Vale. Es un tutorial sencillo y que os recomiendo que echéis un ojo. Y luego vale. eh, eh, habré subido eh, bueno, ya lo tenéis también en Instagram un vídeo sobre un traje de griega o romana sin coser. Este es para última hora. Que me han invitado a una uh -huh. fiesta de disfraces mañana. Pues en un momento lo tienes hecho con cuatro nudos. Echar un ojo porque está súper ah. bien.
1: Eso, eso nos viene nos viene súper bien. De hecho eh, eso te, te, también te tenía por aquí alguna pregunta que era eso que para la última hora, claro. Que hay telas que, pues que en vez de coser también hay telas que, pues como has dicho, ¿no? que el foam también se puede pegar, se puede coser. Yo alguna vez eh, algo he visto con grapas, <ríe> algunas y eso sí, es de sí. última hora que la gente no sabe cómo hacerlo y, y lo grapa. E incluso la típica pistola de silicona que te salva eh, la vida muchísimas veces. Eh, ¿qué tenemos en cuenta bueno, qué tenemos que tener en cuenta para agilizar el momento de, de nuestro disfraz? aparte de esta super idea de <ríe> disfrazarnos de griegos sin coser
2: pues yo creo que lo importante es que no sean telas babosas y que no se deshilachen yo creo que es lo mm. más importante eh, lo siguiente depende un poco del disfraz porque si te vas a hacer yo qué sé un disfraz de un vestido ajustado, porque aquí no sé si, bueno, si no sé si veis este fenómeno de hombres que se disfrazan de mujer en carnaval, porque yo lo veo mucho, ¿vale? viene un sí, resulta y muy recurrente. Pues, por ejemplo, la tela de terciopelo, el martelé, que es una tela de terciopelo muy sencillita, elástica, se la ponen como un tubo uh -huh. y se cosen o se ponen silicona en la parte trasera, y ya se lo ajustan. Por ejemplo, es una cosa muy fácil de trabajar. A veces necesitas telas elásticas, que te puedas anudar. Hacer un vestidito como un pareo, ¿sabes? Atado al cuello o algo así. A veces lo que necesitamos uh -huh. es, eh, pues, sencillamente pues, por ejemplo, las faldas de tul ¿no? Estas que hacen nuditos con tul Necesitamos uh -huh. que no se desfile, que, que tenga volumen. Yo creo que eh, ahí depende un poco de lo que tú quieras ir. Pero... Siempre, bueno, ya sabes que yo siempre estoy para echar una mano en recomendar y a mí me encanta. Eh, trajes de vikingo. Los trajes de vikingo son muy fáciles de hacer, no necesitan casi costura y quedan muy resultones. Pelo, antelina, un nudo por aquí, si queda bien, bien y si no es igual le pongo una cinta y lo ato, ¿sabes? Tienen, bueno, hay muchos disfraces muy sencillos y muy versátiles.
1: Hay pues súper buenas ideas, o sea, que no se deshilache, que hace posible si es elástico y así también mezcla y de cosas o temáticas que en el momento no, no hubiera mucha costura, pues oye, también. Claro. Y, y ha, ¿habrá algún material que no se pueda...? Por ejemplo, estoy pensando con la pistola de silicona, digo, a ver si hay algún material que te puedas cargar ¿no? con el calor o con el pegamento, por ejemplo, a lo mejor algún tool que no puedas pegar con eso... ¿O todos Así los materiales no. aguantan más o menos?
2: A ver, claro, yo no soy muy amante de la pistola de silicona para las telas, con lo cual tampoco no he probado todas. Pero es verdad que mm. si es de poliéster y es muy fina, la, o sea, se máscara la ah. <risa> Vale. Mm
1: -hmm. Es muy Cargar. fina. Hay que, coser. Hay que hacer lo posible <risa> por coser o pegamento textil.
2: <risa> sí, o, o sencillamente si tienes poco tiempo y no sabes coser, prueba. Y si la silicona no pega bien, pues grapas. Por ejemplo, yo he usado uh -huh. silicona para pegar fieltro sobre Juan, para hacer un disfraz de señal de tráfico, hablando de señales de tráfico, y, y no hubo ningún problema con el fieltro. Pero el tul, como tú comentabas, el tul se agujería muy fácilmente con calor. Yo creo que la, uh -huh. o sea, la liamos parda, por ejemplo. Hay que probar.
1: Hay que probar, ya lo sabes. A mi, que... Y entro, hemos probado, y sí, lo demás ya, que cada uno en su casa prueben una esquinita <risa> antes de liarla, claro. por si no acaso. Y bueno, eh, los que te compren a ti y te tengan a ti eh, para asesorar, pues estupendo, porque además también les vas a poder eh, asesorar en la cantidad de tejido, de cintas, de material y tal. Pero si no, más o menos tienes algún truco para calcular la cantidad de tejido y de material que necesitamos para crear nuestro proyecto. Sobre todo me imagino que cuesta un poco más cuando es para varias personas, ¿no? ¿Cómo calcular ahí el, el tema de las cantidades?
2: Claro, eh, Laura, es que eh, Calcular las cantidades de... Si es una túnica, se puede calcular Pero si es un disfraz uh -huh. de bombón ¿no? O sea eh, Igual es más fácil calcular no, O sea, yo te, yo en cada disfraz Soy capaz de calcular las cantidades Pero sin saber qué disfraz No te puedo decir Es más fácil calcular uh -huh. Pues una falda, un pantalón pero ¿Y si quieren un disfraz de manzana? O de pelota de Nivea Es que he visto tantas cosas ¿Te la guía. Yeah? Sí. Yo qué sé, por decir algo, pues puedes calcular que necesitas tres metros para un mono. Y luego, pues, uh -huh. de, claro, los detalles, pues entonces igual son pues entre 30 y 50 centímetros de los colores que tú necesites para hacer los detalles. Si vas a hacer una túnica uh -huh. con manga, pues tres metros, por ejemplo. También tengo un tutorial sobre hacer túnicas eh, en YouTube uh -huh. y en... Y en el blog, pues son tres metros, por ejemplo. Normalmente cuando cubrimos un cuerpo entero, suelen de un adulto suelen ser tres metros, de un niño suelen ser dos metros. Pero el resto uh -huh. es que pueden haber de todo. Es como el tul, el tool de hacer cancan, -can, de hacer unas falditas de sí. esas tipo de, de tipo bailarina. Pues depende uh -huh. de lo que quieras y del volumen que le quieras dar. Uh
1: -huh. Y de las capas, claro, que le quieras poner y tal. Pero sí, yo, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de Buzz Lightyear, de decir, vale, una persona adulta lo que es la base blanca a tres metros y luego los detallitos, que tiene detalles así verdes, morados, tal, pues dices, soy de cada color, 30, eh, 50 centímetros, creo que has dicho, como que me, me si sí, me cuadra así más o menos. Y bueno, y siempre además suelen ser eh, materiales más baratos, que, que telas normalmente para confección. Entonces, yo creo que mejor ahí eh, curarte en salud y pedir a lo mejor un poquito de más que sí. <ríe> quedarte corto.
2: Sí, sí, porque sí, luego, eso. si tienes tiempo, seguro que te inspiras y haces más detalles. Si te sobra tela, pues, pues mira, vamos a hacer una pistola, vamos a hacer un no sé qué, o vamos a hacer una diadema. Si, te, si no te sobra tela, no puedes hacer nada. Claro,
1: claro, claro mejor que sobre... Sí. Mejor que sobre. Y sigo
2: ahí con otra
1: pregunta así un poco técnica, ¿vale? Porque muchas telas de disfraz hemos comentado pues, que a lo mejor pues eso, que son para dar volumen, que tienen brillos o incluso te puedes liar ahí a que tenga también alguna cosa pues tipo lentejuela o tal. Eh, ¿Con qué accesorios para, la, para coser o técnicas específicas debemos tener en cuenta para que se cosan mejor? No sé si cambiar la aguja, utilizar algún hilo especial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con telas así un poco más particulares?
2: A ver, eh, en general las telas de disfraces básicas se cosen muy fácilmente. Con una aguja de 90 eh, estándar no habrá ningún problema. Es verdad que a veces cosiendo lentejuelas y según qué máquinas eh, nos puede, pues, se nos puede enganchar la aguja o así. Entonces yo ahí ya miraría pues, o una aguja más fina o una aguja más puntiaguda tipo Microtex o Super Stretch. Laura, seguro que tú también conoces muchas de -huh. agujas, que hiciste un podcast sobre el tema. y, sí. y siempre. Y yo sobre... tenga la punta más afilada. Uh -huh. Exacto. Y también a veces uh -huh. eh, algunas gasas, algunas telas muy finitas, en según qué máquinas, eh, sobre todo en máquinas pues más sencillitas, que oye, para coser disfraces, ningún problema, eh, a veces se nos uh -huh. vuelan por el hueco del... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Cuando la aguja, sí. la empuja eh, hacia adentro. El hueco de la nada. placa de la aguja. Sí. Exacto, gracias. gracias. <ríe> eh, entonces, <ríe> no. yo siempre tengo el papel de bate allí para coser. Porque nos ah, ayuda te, ah,
1: fíjate, Yo lo hago con papel de seda. Con papel higiénico
2: también, <ríe> claro, va fenomenal. Claro, mira, <ríe> fíjate. Acompañada. <Vamos>.
1: <ríe> Un
2: poco banderada. <ríe> de la papel higiénico. Y es que tenemos en casa está en rollo, muchos, muchos metros, y luego en, en mm. agua se disuelve. Claro. Va muy bien para todo. Oye, que esta tela de polipiel para hacer un cinturón no me corre bien. Y no tengo un prensa telas de teflón, porque no todas tenemos un prensa telas de teflón. Pues un poco de papel. Mm. Eh, que La tela es, es muy fina y la estoy frunciendo para hacer un volante, el tul, por ejemplo, y se me mete por el hueco de la placa. Pues un poco de papel debajo, por la parte papel de de váter o papel del que sea, por debajo del, de la tela, entre la placa y la tela, y ya no se te mete por el hueco mm -hmm. le da como estabilidad así, ¿eh? como una manera práctica sencilla y eficaz de, de trabajar cuando estamos posiendo disfraces que a lo mejor pues no tenemos las mejores máquinas o no tienes tu máquina de casa porque estás en un taller con un grupo de gente haciendo un disfraz
1: mm -hmm. Ay, mira, qué bien, pues súper consejo, ¿eh? súper, además accesible para todo el mundo, todos lo tenemos en casa, o sea que súper accesible, qué bien, me ha gustado el consejo, además te sirve eso tanto para telas así finitas que se te cuelan como lo que tú dices para telas que a lo mejor les esté costando ahí con el arrastre que no, que no avanzan bien, ya con eso avanzan mejor. ¡Ay, genial! ¿Y durante el año, porque ahora, claro, es carnaval y estarás ahí a tope con todo el material de, de carnaval, pero durante el año también eh, se, se vende mucho para disfraces en tu tienda? que tienes tanto pues, que ofrecer para esto?
2: Pues no te lo creerías, Laura, pero nosotros tenemos una planta solo de carnaval en la tienda y la mantenemos todo el año, porque vendemos disfraces todo el año. Eh, final, fiestas de fin de curso... Eh, para festivales de danza y mogollón 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 de no diré disfraces porque podría ofender a, a alguien eh, de cosplays vale de los trajes ah, vale, tras... que
1: es otro nivel más que disfraces
2: sí, no se puede cosplay eh, disfraz porque no es disfraz es cosplay para la gente que se disfraza y interpreta un papel relacionado con algo friki como puede ser un anime un manga o por ejemplo eh, algún libro o películas, por ejemplo, de Harry Potter, eh, durante el año vendo un montón de telas para hacer este tipo de. no disfraces, <ríe> de caracterizaciones. ¿Sí ¿Qué tal? ¿No? Eh, sí. es, se, se venden, además es muy divertido atenderlos porque suele ser gente que viene, bueno, mira, es que yo me quiero hacer. y yo quiero hacer una cosa, mira, te enseño una foto y yo, ¿qué es un cosplay y ya, ah, sí, sí, sí un cosplay, ya vienen, ya se relajan ya se relajan Entonces, sí, miramos fotos, valoramos que te las pueden ser, hay gente que eh, se gasta mucho dinero en prendas y en modista para hacer eh, trajes que estén muy bien caracterizados, luego se maquillan eh, este año fuimos con mis hijos al Salón del Manga de Barcelona y aquello fue un espectáculo o sea, un espectáculo sí, de es. gente disfrazada. Bueno, a mis hijos también les hice yo eh, caracterizaciones, la gente les pedía fotos. Eh, me parece un mundo tan divertido. Que fueron los hijos? Eh, eh, la, la mediana fue de Jimmy Kotoga, que es un personaje de My Hero Academy. Y el mayor fue como de un brujo. No, ahora no, no os puedo dar más referencias. Me enseñó una foto y lo hicimos. <risa> Lo único que no te puedo enseñar fotos porque a ellos no les gusta mucho que les, les no, ponga ahora. Que son mayores.
1: Ya son mayores, ya no. Es
2: un espectáculo, o sea, ver a la gente con los trajes. Luego también vendo para quedadas medievales. Bueno, es un mundazo. Mm. Y a mí que me gusta vender disfraces, que en septiembre o en octubre o en junio me venga a comprar para hacer un, un disfraz, me alegra el día. Me alegra el día ellos
1: feliz y tú les haces felices a ellos es un win-win para todos
2: Exacto.
1: qué guay, fíjate pues claro, es que es otro otro mundo totalmente ahí aparte y, y claro que, que tengan ahí todo lo que necesitan durante el año es que claro, no es solo la época de carnaval, bueno claro para no, no, o sea, no tiene nada que ver con el carnaval, es en cualquier otra época del año y me imagino que será más o menos claro los mismos materiales, incluso más, también mezclado con otras telas de vestimenta normal y tal. Se da un poco de todo y, y es como más, claro, no les vale cualquier cosa. Tiene que ser un resultado, que es que hay cosas que es que son, pues eso, de, de película. ¡Qué guay! Pues me parece muy interesante. Fíjate, fíjate. Pues nada, para terminar, que aunque nos has dado un montón de ideas, pero venga, dinos... Mmm, Tres ideas de disfraces que sean rápidos y resultones, tanto para mayores como para niños, para, para a quien le falte un poco de inspiración o que esté empezando ahora a pensar en su disfraz de, de carnaval 2024.
2: Uy, vale. A ver, disfraces que me gustan y que son muy sencillos y resultones. Eh, uh -huh. Disfraces de... Disfraces de, de por ejemplo, de Catrina, por ejemplo. Ropa negra... Uh -huh y en color blanco o en amarillo flor, por ejemplo, que es muy divertido, recortar huesos y pegarlos o coserlos a tus prendas negras. Y luego una pintura de cara de Catrina y unas flores, una falda de tul, por ejemplo. Este es un disfraz muy, muy sencillo de hacer y que llama mucho la atención. Otro uh -huh. disfraz podría ser cualquier, cualquier estructura plana en foam, señal de tráfico, una fresa, por ejemplo, un disfraz de fresa o de de cualquier cosa en las que... El, o de moji de algo que sea plano, que es muy fácil de coser. ¿Vale? Y la tercera... Mm, la tercera
1: y calentito, oh. calentito también. Es, son Aparte de fáciles resultones, son calentitos porque lo de vestirte ahí como todo de negro para ponerte lo de los huesos ya vas calentito en el de Katrina y lo de ahí envolverte en fuego ya es el abrigo. Y vale. Venga, uno otro, más.
2: Y otros dos divertidos eh, que pueden ser así, eh, por hacer disfraces muy distintos podrían ser eh, disfraz por ejemplo de troglodita o de vikingo son disfraces uh -huh. eh, que se utilizan pues en el de troglodita tela de animal print de, de, de tipo antelina pero con estampados de animal print y mm, peinados uh -huh. así un poco raros anudado al hombro eh, collares de huesos algo así y de vikingo, pues ya lo hemos hablado antes, ¿no? Un poco de pelo por los hombros, una túnica, una espada o un bueno,
1: un cuerno, un, es... un escudo, un hacha, un sí, sí. sí. que son cosas claro. que puedes hacer con pan.
2: Uh -huh.
1: Y lo que sí, es la ahí. prenda en sí, eso es como, como los picapiedras, sin coser ni nada, con un nudito ahí en el hombro, y, y ya está, hay un cosito ahí en el moño. Vale. <ríe> Super idea. Jo, pues muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría de carnaval que tú tienes... ...con tus experiencias, que también es que nos has dado un montón de ideas... ...y Jolín, como siempre contigo, pues es un súper placer escucharte... ...aprender de ti, eh, charlar... ...así que nada, que te deseo que este año el carnaval lo paséis fenomenal... ...que estaremos Exacto. ahí pendientes de ver cuál ha sido el, <ríe> la temática elegida este año y eso y que luego ahí recopilamos todos los enlaces todo lo que hemos mencionado y tal y lo dejaré ahí en las notas del episodio que son al final un montón de cosas y muchísimas gracias por este ratito
2: muchas gracias a ti por, eh, por, por hacer un podcast en español y por por estar aquí no sé ya sabes que yo no tengo mucho de palabra de lo mío sí, pero de lo demás no
1: Ay, mujer, si sí, tú, tú, tú tienes mucho que contar y yo esto lo hago encantadísima, si yo me lo paso la que mejor y además es que tengo encima la suerte de eso, de poder, eh, pues eso, liarte para que me cuentes estas cosas y, y eso, y, y conoceros mejor y poder compartir eh, vuestras historias y todo lo que habéis pasado para montar vuestros proyectos, vuestros negocios, vuestras marcas, o sea que vamos, para mí es un lujo poder, <risa> poder tener el podcast. Pues nada, Ana, te dejo ahí que, que estamos aquí en medio de la semana de trabajo. Gracias por sacar el ratito para contarnos y prepararnos para, para el carnaval con tiempo. Sí, Muchas
0: pronto. gracias.
1: Hasta luego.
0: Espero que ahora tengas la cabeza a rebosar de ideas y de muchísima motivación para volcar toda tu creatividad en un proyecto de un disfraz que te haga ilusión, con el que te diviertas mientras lo haces y que sobre todo después lo guardes con cariño y con muy buenos recuerdos, porque lo hiciste tú. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes compartirlo y, si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de mi primera máquina de coser, puedes ver un resumen con el contenido que se ha mencionado tienes un link en la descripción del episodio en la plataforma donde lo estés escuchando. Me encantaría conocer tus opiniones, sugerencias y proyectos, así que cuando quieras puedes contactarme enviando un correo a mpmc.laura.gmail.com. MPMC como las siglas de mi primera máquina de coser. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao, chao!